2: Tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chính phủ nhiệm kỳ khóa 15 quyết tâm xây dựng chính phủ đổi mới, liêm chính, hành động hiệu quả vì nhân dân phục vụ. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh như vậy tại phiên họp sáng nay. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp. Đồng Nai là địa phương mới nhất vượt 10.000 ca nhiễm COVID-19 trong đợt dịch thứ tư này. Tại Hà Nội, đã đạt được mục tiêu kiểm soát tốt dịch bệnh trước ngày 25 tháng 8. Thành phố bắt đầu xét nghiệm diện rộng cho hơn 3 triệu người dân để tầm soát bệnh. Nhóm nghiên cứu Trường Đại học Cần Thơ chế tạo thành công buồng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 di động, giúp giảm nguy cơ lây nhiễm chéo giữa nhân viên y tế và người được lấy mẫu. Nhờ tuyến đường ở tỉnh Lai Châu bị sạt lở tê liệt tạm thời do mưa lớn, Thủ của Afghanistan đang ở giữa vòng vây của lực lượng Taliban. Nhóm vũ trang này đã chiếm được quyền kiểm soát tới 65% lãnh thổ đất nước. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Chính phủ khóa 15 họp phiên đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết của Quốc hội khóa 15 về phát triển kinh tế xã hội năm năm tới dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương tham dự phiên họp. Phiên họp được tổ chức trực tuyến toàn quốc từ các địa phương qua các điểm cầu. Tin của phóng viên Vũ Khuyền
3: Phiên họp có tính chất quan trọng nhằm thảo luận thống nhất những vấn đề then chốt quan trọng, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa 15 về phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Quyết tâm xây dựng chính phủ khóa 15 đổi mới, liêm chính, hành động hiệu quả vì nhân dân phục vụ. Báo cáo về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm của chính phủ, nhiệm kỳ khóa 15, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, trên tinh thần thực hiện đồng bộ, hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược và 12 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu theo nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Chính phủ đã xác định 6 quan điểm định hướng chỉ đạo điều hành của giai đoạn này. Trong đó, chính phủ cũng xác định 13 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm chủ yếu giai đoạn 2021-2025, trong đó quyết tâm kiểm soát đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe tính mạng nhân dân là trên hết, trước hết, kiên định mục tiêu vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Củng cố giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giải quyết tốt những quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội. Thực hiện quyết liệt hiệu quả cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế số, xã hội số, đẩy mạnh huy động mọi nguồn lực cho phát triển đất nước như là hạ tầng kinh tế và hạ tầng văn hóa xã hội, thúc đẩy phát triển lên các vùng, khu kinh tế và phát triển đô thị, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế, phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ đổi mới sáng tạo, Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa xã hội. Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống hạn chế tác động của thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tại phiên họp đã có nhiều ý kiến, kiến nghị, đề xuất của các bộ ngành địa phương được gửi đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề phát triển kinh tế xã hội tại địa phương trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Là một trong những tỉnh bị ảnh hưởng lớn bởi dịch COVID-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư và thu ngân sách. Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đề xuất.
4: Đề nghị Quốc hội Chính phủ tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức lãnh thổ thể chế quản trị vùng, liên vùng để bù đắp cho những giới hạn của quản trị địa phương, nhất là trước tác động của đại dịch COVID-19, tăng cường phân cấp phân quyền mạnh mẽ, hợp lý giữa chính phủ và các bộ ngành, giữa chính phủ và các bộ ngành với chính quyền địa phương, gắn với ràng buộc trách nhiệm tăng cường kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực, thí điểm áp dụng một số cơ chế chính sách đặc thù, khuyến khích đổi mới sáng tạo, tăng quyền chủ động trong công tác quản lý về quy hoạch, tài chính, đầu tư đất đai đối với một số địa phương trọng điểm để tạo đột phá về tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy liên kết vùng và nhân rộng mô hình có hiệu quả. Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư và thu ngân sách. Đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính tiếp tục quan tâm xem xét, đánh giá về khả năng thu ngân sách của năm tiếp theo để xác định thời kỳ ổn định ngân sách mới đảm bảo tỷ lệ điều tiết phù hợp với thực tiễn, tạo động lực cho các địa phương phát triển.
2: Phát biểu chỉ đạo phiên họp. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ do Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Hội nghị Trung ương 3 của Đảng và kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 15 đã đề ra, chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 cần tiếp tục phát huy mạnh hơn nữa, tốt hơn nữa truyền thống vẻ vang, những kết quả, thành tích to lớn và những bài học kinh nghiệm quý báu mà chính phủ qua các thời kỳ đã đạt được, nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa trên con đường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong giai đoạn phát triển mới. Phóng viên Văn Hiếu phản ánh. Trên cơ sở báo cáo và phát biểu của các bộ ngành,
5: địa phương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, hội nghị diễn ra vào thời điểm có nhiều sự kiện lớn của đất nước, thể hiện sự phối hợp rất nhịp nhàng, ăn khớp của cả hệ thống chính trị ở nước ta, sự đoàn kết nhất trí cao của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta. Một phương thức, một cách làm rất bài bản, khoa học, hiệu quả của chúng ta là trên dưới đồng lòng, tiền hô hậu ủng, nhất hô ba ứng và dọc ngang thông suốt. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ. Hệ thống chính trị ở nước ta gồm có 3 bộ phận, đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Đảng lãnh đạo có nghĩa là đảng đề ra đường lối chủ trương, phương hướng xây dựng phát triển và bảo vệ đất nước, mở rộng các quan hệ đối ngoại, nhà nước, bao gồm quốc hội, chính phủ và các cơ quan tư pháp. Quản lý có nghĩa là nhà nước tổ chức, triển khai thực hiện, có hiệu quả đường lối chủ trương của đảng, biến nó thành hiện thực. Nhân dân, thông qua mặt trận, các tổ chức quần chúng thành viên của mặt trận, làm chủ là chủ thể thực hiện đường lối chủ trương của Đảng Các chính sách pháp luật của nhà nước Và được tụ hưởng các thành quả do mình làm ra Riêng về các cơ quan nhà nước Thì Quốc hội là cơ quan lập hiến, lập pháp Thể chế hóa đường lối chủ trương của Đảng Chính phủ là cơ quan hành pháp Có trách nhiệm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Biến luật pháp của nhà nước Tức là đường lối của Đảng thành hiện thực Tạo ra của cải vật chất Quản lý xã hội Mang lại lợi ích thiết thực cho toàn thể nhân dân Cho đất nước các cơ quan tư pháp gồm tòa án, viện kiểm sát là cơ quan bảo vệ pháp luật, giữ gìn trật tự, an toàn cho xã hội, cho nhân dân. Đề cập về các nguyên tắc, nội dung, cơ chế hoạt động của chính phủ đặt trong mối quan hệ tổng thể của các cơ quan nhà nước, của cả hệ thống chính trị ở nước ta, để chúng ta có cái nhìn bao quát chung về sự lãnh đạo của đảng, sự quản lý của nhà nước và vai trò làm chủ của nhân dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá một cách tổng thể.
6: Chúng ta nhận thấy... Mỗi nhiệm kỳ của chính phủ đều đã để lại những dấu ấn riêng Và đều hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó Thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo quy định của luật tổ chức chính phủ Trong việc tổ chức thi hành hiến pháp và pháp luật Hoạch định chính sách và trình dự án luật, pháp lệnh, quản lý nhà nước Chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội Quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu Phát triển văn hóa, y tế, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, thông tin và truyền thông, thực hiện các chính sách xã hội, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Cần phải khẳng định, những thành tiệu đạt được của chính phủ trong suốt 75 năm qua bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn sáng suốt của Đảng ta. Nhân tố quyết định để chính phủ hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng ra phó.
5: Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ do Đại hội 13, Hội nghị Trung ương 3 của Đảng và kỳ họp thứ nhất Quốc Hội khóa 15 đã đề ra, Tổng Bí thư, Nguyên Phú Trọng đề nghị chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa, tốt hơn nữa, truyền thống vẻ vang, những kết quả, thành tích to lớn và những bài học kinh nghiệm quý báu mà chính phủ qua các thời kỳ đã đạt được Nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa trên con đường đổi mới Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong giai đoạn phát triển mới
6: Tập trung ưu tiên thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến nhược Như các đồng chí đề ra Xử lý rứt điểm những điểm nghẽn, vướng mắt, tồn tại Để phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn Trên cơ sở tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô Phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của đất nước, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục có hiệu quả tác động của đại dịch Covid-19, nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế, phát huy mạnh mẽ các giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam và sức sáng tạo của mỗi cá nhân, từng bước xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, bảo đảm một cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, chú trọng bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước chủ động tích cực hội nhập quốc tế nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Trong quá trình này, cần phải luôn luôn quan tâm nghiên cứu, nắm chắc và quán triệt thật sâu sắc các vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản có tính nguyên tắc rất quan trọng đã được thể hiện trong cương lĩnh đường lối cơ bản của Đảng về cách mạng nước ta
5: tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng yêu cầu chính phủ nhiệm kỳ mới cần tiếp tục kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế xã hội với củng cố tăng cường quốc phòng an ninh theo đúng phương châm phát triển kinh tế xã hội là nhiệm vụ trung tâm bảo đảm quốc phòng an ninh là trọng yếu thường xuyên trong mọi chiến lược quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế xã hội phải luôn luôn quan tâm vấn đề quốc phòng an ninh sớm cụ thể hóa và thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng quân đội nhân dân công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại Kịp thời phát hiện, chủ động xử lý có hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, không để xảy ra các điểm nóng, phù hợp với tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp. Đấu tranh trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao và tội phạm ma túy.
2: Sau khi hội nghị được nghe đồng chí Tổng Bí thư phát biểu chỉ đạo, định hướng và giao nhiệm vụ cho chính phủ nhiệm kỳ này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát biểu tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư
7: phát biểu chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng cho chúng ta thấy rõ hơn trọng trách của chính phủ trước đảng trước nhà nước và trước nhân dân thực hiện tốt vai trò là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất thực hiện quyền hành pháp và cơ quan chấp hành của quốc hội thấy rõ hơn các yêu cầu nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo điều hành quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Quốc hội vừa mới ban hành, đồng thời qua đó tiếp tục bổ sung góp phần hoàn thiện phát triển lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Góp phần xây dựng nền dân chủ sau chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa của nhân dân, do dân, vì dân, và xây dựng nền kinh tế, thị trường định hướng hội chủ nghĩa. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội, chính phủ mới, khí thế mới, động lực mới và với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả. Nói đi đôi với làm, để kết quả năm sau cao hơn năm trước, nhiệm kỳ sau nỗ lực phấn đấu tốt hơn nhiệm kỳ trước.
2: Thủ tướng cũng khẳng định tập thể chính phủ, từng thành viên chính phủ, các bộ ngành địa phương sẽ nghiêm túc tiếp thu quán triệt đầy đủ sâu sắc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí Thư, cụ thể hóa vào các chương trình, kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả, đồng thời tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, truyền cảm hứng. Nhân lên sức mạnh để toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trên dưới một lòng Nỗ lực phấn đấu đưa đất nước sớm vượt qua đại dịch, phục hồi và phát triển mạnh mẽ kinh tế xã hội Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
0: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng
2: Tỉnh Đồng Nai chính thức vượt mốc 10.000 ca mắc COVID-19 sau khi ghi nhận thêm 975 ca mắc trong ngày hôm qua. Đây cũng là số ca mắc COVID-19 trong ngày cao nhất từ trước tới nay tại tỉnh này.
3: Để ứng phó, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đề xuất thực hiện lấy mẫu xét nghiệm 3 ngày một lần và cách ly giãn cách trong các khu nhà trọ đã ghi nhận ổ dịch tại xã Thành Phú, huyện Vĩnh Cửu. Đồng thời đề nghị chính quyền các địa phương có giải pháp để giãn cách và giảm số lượng mật độ người trong các khu nhà trọ, đặc biệt là những khu nhà trọ đã xuất hiện ổ dịch để hạn chế lây nhiễm hàng loạt.
2: Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển chiến lược từ xét nghiệm sang tập trung điều trị với mục tiêu giảm tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 trở nặng và tử vong. Theo đó, thành phố triển khai năm tầng thu dung điều trị cho bệnh nhân. Mới đây, thành phố đã đưa 3 trung tâm hồi sức COVID-19 vào hoạt động với quy mô 1.500 giường. Tất cả đều có oxy trung tâm, bộ lọc áp lực cao, đáp ứng nhu cầu sử dụng máy thở cho bệnh nhân, đồng thời triển khai các trung tâm hồi sức đặt tại các bệnh viện lớn. Việc chăm sóc y tế tại nhà có các bác sĩ tình nguyện hướng dẫn thông qua tổng đài tư vấn. Sau sau đó, thành phố tiếp tục đẩy mạnh tiêm vaccine. Đến nay, toàn thành phố đã có trên 3 triệu được tiêm, sau năm đợt tiêm. Liên quan đến việc hỗ trợ đợt 2 cho người lao động, lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố khẳng định những người ở các nhà trọ xóm nghèo, khu vực phong tỏa đang gặp khó khăn thì được ưu tiên hỗ trợ. Ngoài ra cũng sẽ hỗ trợ cho 33.000 sơ ôm truyền thống, xe xích lô, mỗi trường hợp được nhận hỗ trợ 1.500.000 đồng. Thưa quý vị, trong 8 địa phương tiêm vaccine Covid-19 chậm tại Đồng bằng Sóc Long có 3 tỉnh là Tiền Giang, Hậu Giang và Trà Vinh hiện nay các địa phương trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long huy động tổng lực cả cán bộ nhân viên y tế về hưu để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng nhóm phóng viên thường trú đài tiếng nước Việt Nam tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long phản ánh.
8: Trước tình trạng dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát tại thành phố Mỹ Tho, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang quyết định công tác tiêm phòng vaccine trên diện rộng tại đô thị này từ ngày hôm nay 11 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8. Đây là địa phương đầu tiên ở tỉnh Tiền Giang tổ chức tiêm phòng đại trà để sớm đạt miễn dịch cộng đồng để công tác tiêm phòng diễn ra đạt tiến độ hiệu quả, ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Mỹ Tho đã huy động mọi nguồn lực y tế nhà nước, tư nhân, cán bộ y tế, nghỉ hưu, thanh niên tình nguyện, các ngành giáo dục, công an, quân sự với 240 tình nguyện viên tham gia chiến dịch này. Tỉnh Tiền Giang quyết định ưu tiên 80% lượng vaccine tiếp nhận được từ Bộ Y tế để thành phố Mỹ Tho triển khai tiêm ngừa Covid-19 trên diện rộng nhằm sớm tạo miễn dịch cộng đồng. Ông Nguyễn Văn Như, người dân phường 4 thành phố Mỹ Tho sau khi được tiêm phòng vaccine bày tỏ.
9: Mình tiêm phòng cái tốc độ cũng nhanh, thứ đó để cho miễn dịch cộng đồng thì cũng quá tốt. Nó là nó quan trọng lắm cho cái sinh mạng của mình. Mà. Mình phải tiêm phòng nữa mình ngăn người cô viết trước chứ, anh nói chung thái độ phục vụ thì tốt. Mình tiêm phòng mà mới tiêm một mũi thì mình chỉ yên tâm khoảng năm 60 phần trăm thôi. Mình phải cẩn thận chứ mình cũng phải thực hiện 5 k đâu đó là.
8: Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, từ nay đến cuối năm, Bộ Y tế sẽ cấp cho Cần Thơ hơn 1,5 triệu liều vaccine nữa. Con số này đủ để tiêm hai mũi cho 95% dân số đủ tuổi tiêm chủng. Tuy nhiên, hiện Cần Thơ chỉ nhận được lượng vaccine tiêm đủ cho 12% dân số. Thành phố Cần Thơ hiện đang đề nghị Bộ Y tế cấp vaccine thêm cho địa phương.
9: Đề nghị là Bộ là xem xét. Sớm làm sao mà chuyển cái,
0: cái số theo cái kế hoạch đó là còn chưa cấp đủ là khoảng 69.252. Chứ đồng thời là giờ tháng 8 đề nghị là Bộ Y tế phân thêm cho thành phố cần Thơ
9: khoảng 300.000 liều. Thì cũng mong là trong cái chiến dịch này vừa là chúng ta chi vết sàng lọc rồi đồng thời một mặt nữa là chúng ta tăng cường cái công tác tiêm vaccine. Thì giúp cho thành phố cần Thơ là sớm thành công cái công tác phòng chống dịch Covid-19.
8: Tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành tiêm cho 16 nhóm ưu tiên theo nghị quyết 21 của chính phủ, nâng tổng số được tiêm vaccine phòng COVID-19 của tỉnh lên trên 200.000 người. Hiện tỉnh Vĩnh Long đang đề nghị Bộ Y tế tấp thêm vaccine để địa phương tiêm đại trà cho người dân trong tỉnh. Bà Hồ Thị Thu Hằng Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết thêm. Địa phương đang xin thêm để tìm cho người dân, người dân người ta cũng mong chờ với đó, các ngành
10: cũng đang xin để tìm cho cái địa phương của mình hết á, giống như các quyện rồi đó. Thì mình cung ứng xuống thì các quyện nào cũng đòi có thêm có thêm để người ta tăng cường cái tiêm chủng lên nhưng mà không đủ trên hết có vaccine là sẽ có
8: đợt mới, thì đợt mới được tiếp tục tiếp. Tỉnh An Giang hiện đang tổ chức tiêm vaccine đợt 4 cho các nhóm ưu tiên theo nghị quyết 21 của chính phủ. Khối doanh nghiệp mua bán các mặt hàng thiết yếu, ngành giao thông vận tải đường bộ, đường thủy, tài xế, phụ xế, tài công, hội luật gia và các cơ sở công chứng trên địa bàn tỉnh cũng sẽ được tiêm trong đợt này.
2: Tên vui từ nhóm nghiên cứu là cán bộ giảng viên khoa công nghệ trường Hàu Cần Thơ. Nhóm nghiên cứu vừa chế tạo thành công buồng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm chéo giữa nhân viên y tế và người được lấy mẫu, góp phần hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh. Phóng viên Hồng Phương đưa tin.
8: Buồng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 được thiết kế bằng các vật liệu dễ tìm mua trên thị trường là tôn polycarbonate, một loại polymer nhựa nhiệt dẻo trong suốt, gỗ công nghiệp, một số thiết bị điện, điện tử. Buồn có 3 bộ phận chính, buồn kính cách ly bên ngoài, hệ thống cấp không khí sạch và bộ phận khử trùng găng tay. Thạc sĩ Phan Thanh Lương, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Trường Đại học Cần Thơ cho biết,
5: không khí lọc xong nó khử khuẩn thì nó được cái quạt hút nó đưa vào trong buồng từ ở trên nóc xuống Thì cái lưu lượng của cái quạt này nó lớn và nó đưa vào trong nó thì nó tấp dưỡng khí Đồng thời nó cũng tạo thành cái luồng khí nó thông thoáng cho nó mát cho cái người đứng bên trong Và ở dưới chân của buồn nó sẽ có cái quạt hút nó sẽ hút khí ra Thành ra là không khí nó đảm bảo nó đi từ trên xuống và nó đi ra ngoài khí ở trong là nó áp lực lúc nào nó cũng dương Sẽ không có bị rò khí từ các cái khe khác mà đi vào trong buồng Vì khí trong là đảm bảo là khí sạch
8: Ngoài buồn lấy mẫu, nhóm còn thiết kế hợp đựng mẫu, căng tay, vòi phun xịt cồn khử khuẩn tự động. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chí Ngôn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Cần Thơ, buồn của nhóm nghiên cứu đã cải tiến để có thể sát khuẩn liên tục và tính toán thời gian vừa đảm bảo cường độ chiếu sáng tia cực tím, vừa đảm bảo thời gian luồng không khí đi ngang qua buồn đó đủ lâu để phát huy khả năng diệt vi khuẩn của tia UV.
6: Tôi nghĩ là về mặt ý nghĩa xã hội á, thì khi mình có một cái buồn lấy mẫu như thế này thì người đi lấy mẫu cũng cảm thấy yên tâm và nhân viên y tế cũng cảm thấy yên tâm. Thì tôi cho rằng về mặt yếu tố tinh thần nó là một điều quan trọng cho cái sự bình yên của người dân của xã hội.
8: Buồn lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 di động nặng 80 đến 100 kg một buồn, giá mỗi sản phẩm là 60 triệu đồng. Nếu vật tư và thiết bị, dụng cụ có sẵn, thời gian chế tạo, lắp ráp hoàn chỉnh cho mỗi buồn khoảng 1 đến 2 ngày. Trước mắt, nhóm nghiên cứu tặng một buồng cho Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Nhóm sẵn sàng sản xuất thêm nhiều buồn để phục vụ cho các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long khi có nhu cầu.
2: Tại thành phố Hà Nội, để kiểm soát tốt dịch bệnh trước ngày 25 tháng 8 tới như mục tiêu đề ra, thành phố sẽ xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng với 1 triệu 300.000 mẫu bằng kỹ thuật real-time PCR và 2 triệu test nhanh.
3: Thành phố phấn đấu đến ngày 17 tháng 8 sẽ xét nghiệm tối đa khoảng 1 triệu 300 nghìn mẫu bằng kỹ thuật PCR cho toàn bộ người dân trong vùng đỏ là khu vực trong các xã, phường nguy cơ rất cao. Đây là các trường hợp di chuyển tiếp xúc nhiều như chuỗi cung ứng, chợ, công nhân, bảo vệ các tòa nhà. Cũng trong thời gian này, thành phố sẽ triển khai xét nghiệm test nhanh khoảng 2 triệu mẫu tại các khu vực đối tượng có nguy cơ cao là nhân viên y tế, bệnh nhân, người lao động trực tiếp tại các chuỗi cung ứng, lái xe, bảo vệ tòa nhà. Để chuẩn bị cho việc xét nghiệm sàng lọc diện rộng, Hà Nội nâng cao năng lực xét nghiệm đạt trên 200.000 mẫu mỗi ngày và trả kết quả xét nghiệm nhanh nhất. Ngoài ra, thành phố huy động các cơ sở lực lượng y tế của Trung ương, công an, quân đội, ngoài công lập và các nguồn lực xã hội cùng nhân dân trên địa bàn tham gia chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm. Đây là đợt lấy mẫu xét nghiệm lớn nhất từ trước đến nay trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ngành y tế thủ đô quyết tâm thực hiện nhanh nhất kế hoạch để đạt được mục tiêu phát hiện khoanh vùng ổ dịch và bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, truy vết triệt để F1. Trong những ngày qua, số ca mắc mới trung bình mỗi ngày của thành phố từ 60 đến 80 ca, có những ngày số ca lên đến hơn 100 ca.
2: Đêm qua và dạ sáng nay xảy ra mưa lớn ở một số tỉnh phía Bắc gây thiệt hại về hoa màu và sạt lở giao thông. Tại Lai Châu, các điểm sạt lở tại Luy Dương đã gây ếch tắc giao thông tạm thời tại nhiều tuyến đường. Phóng viên Khắc Kiên, Thường Chú, khu vực Tây Bắc đưa tin.
11: Mưa lớn đã gây sạt lở Tây Lý Dương tại km 11, 100, quốc lộ 12, khiến giao thông từ trung tâm huyện Phong Thổ đi cửa khẩu Ma Lù Thàng bị chia cắt tạm thời. Tuyến tỉnh lộ 129 từ thành phố Lai Châu đi huyện Sìn Hồ xuất hiện sạt lở Tây Lý Dương tại km 34, 150. Tỉnh lộ 133 từ huyện Tân Nguyên đi huyện Sìn Hồ cũng xuất hiện sạt lở tại km 113, 5, gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Ông Nguyễn Văn Hưởng Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu cho biết, hiện nay tại các điểm sạt lở đang được các đơn vị quản lý đường bộ, tập trung phương tiện, máy móc, nhân lực để khắc phục. Sở cũng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với chính quyền các địa phương bố trí nhân lực tuần đường, chủ động phát hiện các nguy cơ sạt lở, có phương án khắc phục nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lai Châu, hiện nay các địa phương trong tỉnh vẫn tiếp tục có mưa, cục bộ có nơi mưa rất to tập trung ở các huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Xìn Hồ, Tam Đường và Tân Nguyên. Với việc mưa kéo dài nhiều ngày qua, đất đã ngấm no nước, rất dễ xảy ra các hiện tượng sạt lở đá rơi trên các tuyến giao thông. Vì vậy, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông cần hết sức cảnh giác, quan sát kỹ các hiện tượng biến động lạ về địa chất, cây cối trên đường khi di chuyển để tránh thiệt hại.
2: Tại địa biên, mưa lớn diện rộng dự kiến tiếp diễn trong những ngày tới cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập úng cục bộ trên toàn tỉnh, nhất là tại các huyện Điện Biên, điện Biên Đông, Mường Ảng, Tuần Giáo và thành phố Địa Biên Phủ. Người dân cần chú ý đề phòng để giảm thiểu các thiệt đại. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý với phần cập nhật của biên tập viên Mai Hồng.
12: Thưa quý vị và các bạn, Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội đang bước vào mùa mưa ngâu, trời lúc nắng, lúc mưa bất chợt, nhiệt độ không quá 33 độ. Do ảnh hưởng của hội tụ gió phát triển lên tới 5.000m hoạt động mạnh nên từ hôm nay cho đến sáng mai ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rông. Khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ 50-100mm. Riêng Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu cục bộ có nơi trên 150mm. Thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Người dân tại các tỉnh miền núi cần hết sức cảnh giác với nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Trong khi đó, thì các tỉnh ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ dự báo còn kéo dài đến thứ 7 tuần này. Từ Chủ nhật thì nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng giảm dần
2: chuyển sang phần tin quốc tế chính quyền tổng thống mỹ joe biden vừa kích hoạt nỗ lực ngoại giao trong bối cảnh taliban đang tăng cường đánh chiếm các thành phố chiến lược của afghanistan và đe dọa thủ đô kabul trung tâm đầu não của đất nước nhóm vũ trang này đã chiếm được quyền kiểm soát tới 65% lãnh thổ đất nước trong đó có cả những khu vực từng được xem là thành trì chống taliban trong những năm 1990 biên tập viên thu hoài tổng hợp thông tin
1: Đặc phái viên Mỹ về Afghanistan Dan May hôm qua đã tới thủ đô Doha, Qatar để thúc đẩy Taliban ngừng bắn và đàm phán về một giải pháp chính trị. Với việc cử đặc phái viên tới Qatar, Mỹ hy vọng có thể thuyết phục được Taliban trở lại bàn đàm phán khi chỉ còn vài tuần nữa là tới thời hạn Mỹ và NATO kết thúc sứ mệnh tại Afghanistan. Mỹ đang phải đối mặt với những chỉ trích ngày càng tăng rằng đã phạm phải sai lầm chiến lược khi quyết định rút quân trong vánh. Tuy nhiên, Tổng thống Joe Biden hôm qua một lần nữa khẳng định không lấy làm tiếc về quyết định của mình, đồng thời đảm bảo Mỹ vẫn duy trì cam kết đối với chính quyền
13: Kabul.
14: Các nhà lãnh đạo Afghanistan phải xích lại gần nhau, phải chiến đấu vì bản thân của họ. Vì chính đất nước của họ, tôi xin nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ tiếp tục duy trì cam kết đối với chính quyền Kabul, cung cấp hỗ trợ không quân cần thiết cũng như đảm bảo lực lượng không quân Afghanistan có thể hoạt động, nhưng điều quan trọng là họ phải có ý chí chiến đấu.
1: Các cuộc đàm phán tại Doha lần này sẽ được mở rộng với sự tham gia của cả Nga, Trung Quốc và Pakistan. Tuy nhiên, kết quả của đàm phán vẫn chưa rõ ràng và tương lai của đất nước Afghanistan là khá mông lung. Ngay cả Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cũng phải thừa nhận, chừng nào còn ưu thế trên chiến trường, Taliban sẽ không hướng tới hòa bình. Trước thêm đàm phán, người phát ngôn cao ủy Liên Hợp Quốc Ravina Sandarshani đã kêu gọi tất cả các quốc gia có liên quan sử dụng ảnh hưởng của mình để chấm dứt xung đột tại Afghanistan.
13: Các bên tham gia xung
1: đột phải ngừng giao tranh để ngăn chặn đồ máu nhiều hơn.
14: Tất cả các bên quay trở lại bàn đàm phán và đạt được một giải pháp hòa bình. Nếu không, tình hình vốn đã tàn khốc đối với rất nhiều người dân Afghanistan sẽ trở nên tồi tệ hơn nhiều. Cao ủy nhân quyền Liên Quốc cũng hối thúc tất cả các quốc gia sử dụng ảnh hưởng của mình song phương và đa phương để chấm dứt tình trạng này.
13: Theo
1: Liên Hợp Quốc, chỉ trong nửa đầu năm nay, hơn 1.600 dân thường đã thiệt mạng và hơn 3.000 người khác bị thương, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Càng đáng lo ngại hơn khi phụ nữ và trẻ em chiếm tới một nửa số nạn nhân. Nếu không ngăn chặn được các cuộc tấn công của lực lượng Taliban trên khắp đất nước, Afghanistan có thể phải chứng kiến số dân thường thiệt mạng ở mức cao nhất trong hơn một thập kỷ qua.
2: Theo hãng tin Dông Háp, hôm nay Triều Tiên một lần nữa chỉ trích Hàn Quốc và Mỹ về việc hai nước này xúc tiến các cuộc tập trận quân sự chung cảnh báo rằng hành động sẽ gây ra thêm một cuộc khủng hoảng an ninh quy mô lớn. Đây là tuyên bố của ông Kim Trưng Trân, Trơn, người đứng đầu bộ mặt bộ mặt trận thống nhất Triều Tiên, có nhiệm vụ xử lý các vấn đề liên triều, được hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lại.
3: Tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày sau khi phó chủ tịch ủy ban tuyên truyền Đảng lao động Triều Tiên, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, bà Kim Do Trân đã chỉ trích Hàn Quốc và Mỹ vì tiếp tục xúc tiến các cuộc tập trận chung. Bà Kim Đô Trân cho rằng các cuộc tập trận phản ánh chính sách gây hấn của Washington, đồng thời quan chức này cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ tăng cường hơn nữa năng lực phòng thủ và tấn công phủ đầu. Trước những tuyên bố này, giới chức Hàn Quốc khẳng định sẽ theo dõi sát các động thái sắp tới của Triều Tiên. Phía Hàn Quốc cũng cho biết từ chiều qua đến sáng nay, Triều Tiên tiếp tục không trả lời các cuộc gọi đường dây nóng từ Seoul. Việc mất kết nối xảy ra chỉ hai tuần sau khi các đường dây nóng liên lạc được khôi phục sau hơn một năm bị cắt đứt. Trong khi đó, đáp lại tuyên bố của Triều Tiên chỉ trích Mỹ và Hàn Quốc về cuộc tập trận quân sự chung giữa hai đồng minh này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Reiser nhấn mạnh, nước này không có ý định thù địch nhằm vào Triều Tiên và cũng lưu ý rằng các cuộc tập trận chung hoàn toàn mang tính chất phòng thủ. Từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 8, quân đội Hàn Quốc diễn tập tham mưu kiểm soát khủng hoảng mang tính chất sơ bộ chuẩn bị cho cuộc tập trận chung chính thức, và dự kiến quân đội Hàn-Mỹ sẽ ra thông báo chung về thời điểm và quy mô tập trận vào ngày 16 tháng 8 tới.
2: Bộ Quốc phòng Nhật Bản chuẩn bị ra mắt sách trắng quốc phòng dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Sách trắng quốc phòng dành cho học sinh dài 30 trang, trong đó giải thích các vấn đề như môi trường an ninh xung quanh Nhật Bản, mối quan hệ giữa hiến pháp và lực lượng phòng vệ Nhật Bản, và các chiến trường mới như vũ trụ và không gian mạng. Sách trắng dự kiến sẽ được công bố trên trang web của Bộ Quốc phòng Nhật Bản vào ngày 16 tháng 8, sử dụng nhiều hình minh họa nhằm giúp người đọc dễ tiếp thu hơn. Singapore hôm qua chính thức áp dụng một số biện pháp phân biệt rõ quyền hạn của những người đã được tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19 và người chưa hoàn thành chủng ngừa. Đây cũng là cách mà nhiều quốc gia áp dụng để đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề đằng sau các chính sách này khi một số người khẳng định đây là biện pháp để bảo vệ chính nhóm người chưa tiêm vaccine, trong khi những người khác coi đó là câu chuyện về phân biệt đối xử. Bên tập viên Phạm Hà thông tin.
13: Với 70% dân số đã được tiêm đầy đủ vaccine phòng COVID-19 và 79% dân số được tiêm ít nhất một liều vaccine, Singapore trở thành một trong những nước có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất trên thế giới. Điều này giúp Singapore nới lỏng các hạn chế về giãn cách xã hội đặc biệt đối với nhóm người đã được tiêm chủng đầy đủ. Bộ trưởng Tài chính Singapore Lawrence Wong cho biết,
5: Những người đã tiêm vắc đầy đủ có thể tham gia
13: các nhóm từ 5 người trở lên. Chúng tôi cũng cho phép tổ chức sự kiện lớn đối với những người đã được tiêm vắc đầy đủ. Đám cưới cũng được tổ chức với số lượng khoảng 250 người đã được tiêm vắc Đây cũng là cách nhiều quốc gia đang áp dụng đối với nhóm người đã được chủng ngừa đầy đủ. Tuy nhiên, chính sách mới này cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt là đối với những người chưa thể tiêm vaccine do hoàn cảnh khách quan, trong đó có những nhóm người thuộc khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới nên chỉ hoãn tiêm vaccine. Trong khi đó, vấn đề bất bình đẳng ở cấp độ toàn cầu sẽ rõ rệt hơn với hộ chiếu vaccine hay thẻ xanh, nhằm chứng nhận những người đã tiêm phòng đầy đủ. Theo người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới Margaret Harris, cơ quan này không ủng hộ việc yêu cầu hộ chiếu vaccine khi đi du lịch vào thời điểm hiện nay.
1: Chúng tôi hiện không có đủ dữ liệu về việc liệu vaccine có ngăn ngừa được sự lây truyền hay không để nói rằng đây sẽ là một
15: chiến lược hiệu quả. Vấn đề thứ hai là vấn đề về công bằng. Hiện nay không phải tất cả mọi người đều được quyền tiếp cận với vaccine và có những người không có khả năng chủng ngừa. Vì lý do này hay lý do khác, chúng tôi vẫn đang chờ nguồn cung cấp đầy đủ
13: để cung cấp vaccine cho tất cả các quốc gia cần chúng. Trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp, tiêm vaccine hiện là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe người dân trước những biến thể mới.
2: Hãng hàng không Cathay Pacific của Hồng Kông Trung Quốc hôm nay công bố khoản lỗ gần 1 tỷ đô la Mỹ trong 6 tháng đầu năm nay, thấp hơn mức 1 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm trước. Trước đó hồi tháng 3, hãng này cho biết năm ngoái đã phải gánh chịu khoản lỗ kỷ lục 2,8 tỷ đô la Mỹ do đại dịch Covid-19 buộc các nước phải đóng cửa đi lại. Chủ tịch hãng hàng không Cathay Pacific, Hailey, mô tả năm 2020 là năm thách thức nhất trong lịch sử 70 năm của hãng. Giờ đây, triển vọng kinh doanh sẽ phụ thuộc vào mức độ hiệu quả và độ bao phủ của các chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 đang diễn ra trên toàn cầu. Do đó, khoản lỗ dòng trong 6 tháng đầu năm nay thấp hơn một chút so với năm trước, phù hợp với tình hình chung của thế giới và định hướng của hãng. Anziri đang phải chứng kiến sự bùng phát dữ dội của các vụ cháy rừng xảy ra ở nhiều bang trên toàn quốc và khiến hàng chục người thiệt mạng. Phóng viên Tuấn Nguyễn từ Bắc Phi đưa tin.
16: Cơ quan bảo vệ dân sự Anziri cho biết các đám cháy rừng bắt đầu bùng phát từ hôm thứ hai, mùng 9 tháng 8, sau đó lan rộng tại nhiều khu vực. Tính đến tối ngày 11 tháng 8, Anziri đã ghi nhận 99 vụ cháy rừng tại 16 bang trên toàn quốc. Thủ tướng Anziri, Aiman bin Abdel Rahman cho biết 42 người đã thiệt mạng do các đợt bùng phát cháy rừng này. Trong đó có 25 binh sĩ và 17 dân thường. Chính phủ Algeria đã yêu cầu sự giúp đỡ từ cộng đồng quốc tế và đang đàm phán với các đối tác để thuê máy bay dập lửa. Trước đó, tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune đã bày tỏ sự đau buồn trước thông tin 25 binh sĩ thuộc lực lượng quân đội quốc gia thiệt mạng trong các chiến dịch cứu hộ. Ông ca ngợi sự hy sinh dũng cảm của các binh sĩ sau khi đã giải cứu thành công hơn 100 người bị mắc kẹt trong những đám cháy đang bùng phát. Tổng thống Algeria khẳng định nước này đang huy động tất cả các phương tiện hiện có để đối phó với đợt cháy rừng đã lan rộng và ảnh hưởng đến nhiều bang.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam trở lại với một vấn đề trong nước đáng chú ý thưa quý vị hiện nhiều nhà máy ở các tỉnh thành phố phía nam áp dụng phương án ba tại chỗ đang phải đối mặt với tình trạng dịch bệnh bùng phát từ bên trong không chỉ vậy nhiều doanh nghiệp thực hiện phương án này còn gặp khó khăn vướng mắt khác vậy bộ công thương có giải pháp nào tháo gỡ giúp doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh ngay trong tâm dịch phóng viên nguyễn long phỏng vấn ông ngô khải hoàn phó cục trưởng cục công nghiệp thành viên tổ công tác đặc biệt tỉnh thành phố trực thuộc trung ương phía nam trong bối cảnh dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa ông, qua kiểm tra thực tế, thì xin ông cho biết vì sao mà nhiều doanh nghiệp tại các tỉnh phía Nam đã không thành công khi áp dụng cái phương án sản xuất ba tại chỗ thời gian qua, khi mà ở
9: một số tỉnh thành ở phía Bắc áp dụng khá là hiệu quả. Để đảm bảo cái công tác phòng chống dịch bệnh tại các doanh nghiệp trong các cái khu công nghiệp và khu chế xuất, thì cái phương án ba tại chỗ đã được áp dụng khá thành công tại khu vực phía Bắc, nhất là hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh trong cái thời gian qua đã triển khai tương đối thành công mô hình này. thì đến nay thì về cơ bản các doanh nghiệp phía Bắc vẫn duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên thì trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trên cả nước, đặc biệt là tình hình dịch bệnh tại cái khu vực 19 tỉnh phía Nam, thì cái giải pháp ba tại chỗ thì sau một thời gian áp dụng và triển khai đã bộc lộ một số những bất cập nhất định. Nhiều doanh nghiệp tại các địa phương, đặc biệt là các tỉnh và thành phố khu vực phía Nam đã phải đóng cửa do không áp dụng được cái phương án này. Nguyên nhân dẫn đến việc nhiều doanh nghiệp tại các tỉnh phía Nam không thành công khi áp dụng sản xuất với phương án ba tại chỗ thì gồm có một số nguyên nhân sau. Thứ nhất thì là đầu tàu kinh tế của cả nước thì quy mô của các doanh nghiệp phía Nam rất lớn, mật độ tập trung lao động cao, nhất là những ngành dệt may, da giày có số lượng lao động lớn, có những doanh nghiệp có lao động lên đến hàng ngàn hoặc hàng chục ngàn lao động. Thế nên cái việc mà thứ nhất là đảm bảo cho cái cơ sở vật chất để ăn ở sinh hoạt tại chỗ cho lao động là rất khó khăn, dẫn tới việc không đảm bảo được các điều kiện cần thiết trong việc triển khai phương án ba tại chỗ. Chỉ riêng những vấn đề mà thu xếp mặt bằng cho cái việc triển khai phương án ba tại chỗ cũng là một vấn đề rất lớn đối với nhiều doanh nghiệp, có nhiều lao động Tôi chưa nói đến những cái việc khác như cung cấp lương thực, thực phẩm, điều kiện sống cho hàng chục ngàn lao động. Nguyên thứ hai là chi phí để tổ chức cái sản xuất theo cái phương án ba tại chỗ là tương đối cao. thì nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa hoặc là doanh nghiệp có số lượng lao động lớn thì cái việc thu xếp tài chính để thực hiện là tương đối khó khăn. Đặc biệt là các doanh nghiệp trong cái các ngành xuất khẩu chủ lực như dệt may, da giày hiện nay thì cũng đang buộc phải chịu lỗ để thực hiện phương án ba tại chỗ để nhằm đảm bảo tiến độ những cái đơn hàng đặt ký tuy nhiên do cái sức ép về tài chính do cái sức ép về cái việc mà triển khai cái phương án ba thỏi chỗ thì có thể nói là nhiều doanh nghiệp sẽ rất là khó triển khai lâu dài cái phương án này trong cái dài hạn Đến nguyên nhân thứ ba là cái mức độ tập trung công nghiệp cao các hoạt động logistics lưu thông cung ứng hàng hóa tại khu vực phía nam hiện nay cũng đang gặp rất nhiều khó khăn với đất gãy và đứt gãy là nghiêm trọng hơn rất nhiều so với cùng phía bắc dẫn đến các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì nguồn cung vật liệu và cuối cùng là các quy định và hướng dẫn của các địa phương về các biện pháp phòng dịch duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh còn thiếu thống nhất, chưa rõ ràng. Chính những cái việc này đã gây lúng túng cho các doanh nghiệp trong cái việc mà tuân thủ và thực thi các chủ trương của chính phủ về việc duy trì sản xuất trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
4: À, vâng
3: thưa ông, trước thực tế này thì được biết là Bộ Công Thương mới đây cũng đã có những cái văn bản đề xuất Bộ Y tế về các cái giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất. Vậy thì xin được hỏi ông các cái
10: phương án mà Bộ Công Thương đưa ra là gì ạ?
9: thì bộ công thương có đề xuất là ngoài các quy định về hình thức ba tại chỗ một cung đường hai địa điểm thì cần phải bổ sung các hình thức khác cho doanh nghiệp linh hoạt hơn cho doanh nghiệp được lựa chọn và đặc biệt thì cần phải có các quy định cụ thể đối với những trường hợp lao động được về nhà và có cái cam kết của doanh nghiệp với địa phương có cam kết của người lao động với doanh nghiệp và buộc phải di chuyển bằng phương tiện cá nhân giữa nơi ở của gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh đây là một trong những cái để đảm bảo điều kiện biện pháp an toàn tương tự như trường hợp f 1 tự cách ly tại gia đình và di chuyển theo tuyến cố định và không dừng đỗ dọc đường và cái cung đường di chuyển là từ nhà tới nơi sản xuất và nội dung lớn thứ hai đó là việc, việc tiêm vaccine thì bộ công thương cũng đã đề nghị là tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho các đối tượng là người lao đa động đang làm việc tại các doanh nghiệp bao gồm cả các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp khu chế xuất để giúp các doanh nghiệp duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất và người lao động yên tâm làm việc. Trước những
3: cái diễn biến phức tạp của dịch bệnh thì nhiều địa phương vẫn đang phải thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Vậy Bộ Công Thương có các cái biện pháp cụ thể như thế nào để có thể hỗ trợ cho các doanh nghiệp đảm bảo hoạt động sản xuất công nghiệp, đặc biệt là trong các cái lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo đang chiếm tới hơn 80% kim ngạch xuất khẩu cũng như là là cái nguồn cung ứng hàng hóa lớn cho cả nước
9: Trong thời gian qua thì Bộ Công Thương đã thành lập cái tổ công tác đặc biệt của Bộ tại khu vực phía Nam để nắm tình hình đồng thời là bộ cũng có liên tục chỉ đạo các cái đơn vị uh, trong uh, bộ công thương phối hợp với tổ công tác phía nam uh, bám sát tình hình với các địa phương và nắm bắt những khó khăn trong doanh nghiệp và đặc biệt là trực tiếp giải quyết những cái vấn đề liên quan đến lưu thông hàng hóa việc cung ứng hàng hóa thiết yếu cho thành phố hồ chí minh và các tỉnh lân cận đang bị dịch cũng như là đảm bảo việc lưu thông hàng hóa nguyên vật liệu từ các tỉnh lân cận vào khu vực thành phố hồ chí minh để nhằm duy trì và tránh bị gãy cái chuỗi cung ứng hàng hóa chuỗi sản xuất trong khu vực 19 tỉnh phía nam và đồng thời bộ cũng đã chỉ đạo các đơn vị trong bộ phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo hỗ trợ cho do doanh nghiệp chuỗi đứt gãy trong khi chuỗi cung ứng cũng như là đảm bảo với hàng hóa thiết yếu và nguyên vật liệu
3: vâng xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi
2: quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Ngô Khải Hoàn phó cục trưởng cục công nghiệp về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho phương án ba tài chỗ mà các doanh nghiệp đang áp dụng tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao
15: Trang tin đầu tư tài chính Biên tập viên Hà Nho và Thành Trung xin chào quý vị và các bạn Trang tin đầu tư tài chính hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau Vàng trong nước ổn định trong khi đó giá đô la có xu hướng giảm Cổ phiếu nào có nhiều triển vọng và nhà đầu tư cần lưu ý gì để tránh rủi ro
0: Sau đây là thông tin chi tiết Giá vàng hôm nay 11 tháng 8 trên thị trường quốc tế vẫn khá yếu sau phiên lao dốc cuối tuần. Sau phiên lao dốc cuối tuần trước, do đồng đô la Mỹ vẫn đứng ở mức cao. Giao ngay ở mức 1.725 đô la Mỹ một ounce trên thị trường trong nước, giá vàng SJC niêm yết. Giữ ổn định ở mức mua vào là 56.200.000 đồng một lượng và bán ra là 56.920.000 đồng một lượng.
15: Còn trên thị trường ngoại tệ, ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 23.178 đồng một đô la, tại đa số các ngân hàng thương mại giá giao dịch đồng đô la Mỹ có xu hướng giảm mạnh tới 9 đồng một đô la so với hôm qua thưa quý vị và các bạn còn trên thị trường chứng khoán phiên sáng nay thị trường mở cửa khá thận trọng khi vn index lình sinh sát trên của tham chiếu với sự cân bằng trên bảng điện tử sau 30 phút giao dịch dòng tiền nhập cuộc mạnh đã kéo vn index tăng lên thử thách lại ngưỡng kháng cự 1.370 điểm tuy nhiên đây vẫn là ngưỡng kháng cự mạnh của thị trường nên ngay khi chạm mốc này vn index đã bị đẩy lùi trở lại các nhóm ngành dẫn dắt trước đây vẫn có sự phân hóa rõ nét trong khi nhóm vận tải biển vẫn bứt tốc tăng mạnh với sắc xanh tràn ngập các tổ viên giao dịch viên ở Index đạt 1370,57 điểm, HNXX Index đạt 333,28 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, thị trường chứng khoán được nhận định sẽ có một số nhóm ngành trở lại với triển vọng đầu tư khoảng thời gian cuối quý 3 và đầu quý tư sắp tới. Đó là nhóm ngành bất động sản và công nghiệp. Hiện tại một số nhóm ngành như ngân hàng chứng khoán cũng có những diễn biến đáng chú ý nhà đầu tư cần lưu ý và lựa chọn xu hướng đầu tư nào để tránh rủi ro phóng viên hà nho chuyển tới quý vị và các bạn khuyến nghị từ các chuyên gia
15: trong khi dư địa tăng trưởng của ngành ngân hàng giảm ngành bất động sản có thể đóng vai trò dẫn dắt sự vận động của thị trường chứng khoán trong những tháng cuối năm nay với ba lý do chính đó là trước tiên cuối năm thường là thời điểm ghi nhận doanh thu của các doanh nghiệp bất động sản tiếp đó ngành này đang được hưởng lợi từ lãi suất thấp và chu kỳ tăng giá bất động sản cuối cùng chủ trương đẩy mạnh đầu tư công trong giai đoạn cuối năm sẽ giúp nhóm cổ phiếu như bất động sản và vật liệu xây dựng được hưởng lợi đó là nhận định chung của nhiều chuyên gia phân tích về các nhóm ngành trên thị trường trong thời gian tới. Đây cũng là quan điểm của chuyên gia tài chính tiến sĩ Đỗ Thái Hưng với ba khuyến nghị cụ thể đối với nhà đầu tư. Trong đó, lưu ý đặc biệt nhất chính là thời điểm giải ngân.
16: Khuyến nghị với những nhà đầu tư mà chấp nhận rủi ro tốt thì có thể dùng toàn bộ tiền mặt có thể giải ngân ở thời điểm hiện tại vì theo đánh giá thì triển vọng kinh tế năm 2021 này của Việt Nam với rất nhiều nhóm ngành ví dụ như chứng khoán, ví dụ như cảng biển hay là ví dụ như bất động sản thì vẫn còn rất tích cực, thị trường có điều chỉnh thì những nhóm ngành này vẫn sẽ rất ít chịu tác động của thị trường chung và vẫn có xu hướng đi tăng trưởng và vì thế nên nhà đầu tư có thể mạnh trạn giải ngân ở thời điểm này
15: Trong khi đó, ông Bùi Văn Huy, giám đốc công ty môi giới Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng mặt bằng lãi suất thấp để kích thích kinh tế sau dịch sẽ là yếu tố thuận lợi và theo phân tích chung của một số chuyên gia tài chính lãi suất ngân hàng thấp đang tác động tích cực đến chi phí vay nợ của doanh nghiệp và chi phí vay mua nhà của khách hàng do đó bất động sản vẫn là kênh đầu tư quan trọng trong khi nguồn cung sau dịch dự kiến ở mức thấp sau mỗi đợt thị trường chứng khoán tạo đỉnh thì nhà đầu tư có xu hướng phân bổ tài sản vào bất động sản nhóm cổ phiếu bất động sản chưa tăng giá nhiều so với đầu năm và không gặp áp lực nguồn cung lớn. Sẽ có triển vọng, đáng chú ý là các cổ phiếu như VHM, NVL khi được nhiều nhà đầu tư kỳ vọng tăng trưởng tốt hơn trong thời gian tới. Tuy vậy, khi thị trường đang ở mức điểm 1.370 điểm trong phiên sáng nay và mức này đã được dự báo từ trước đó, thì nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến của xu hướng thị trường và dòng tiền để tránh rủi ro. Đặc biệt là không sử dụng đòn bẩy tài chính vẫn là khuyến nghị đáng chú ý. Ông Đinh Quang Hinh, trưởng bộ phận kinh tế vĩ mô và chiến lược thị trường khối phân tích công ty chứng khoán VN Direct lưu ý.
5: Trong bối cảnh hiện tại, đá tăng của thị trường đã kéo dài và đầu phiên đắt thì đang cái vùng kháng cự mạnh là mức vùng điểm thì cái việc mà thị trường có thể xuất hiện những cái nhịp điều chỉnh thì trong bối cảnh đó nhà đầu tư nên ưu tiên cái việc mà quản trị rủi ro danh mục lên hàng đầu hạn chế việc mua đuổi những cái cổ phiếu đã tăng nóng trong thời gian qua cũng như là việc sử dụng đòn bẩy cao quá mức để giảm thiểu thiệt hại khi mà thị trường có thể xuất hiện những viên điều chỉnh. <cười>
10: Thưa quý vị và các bạn, sau một ngày được nghỉ ngơi để hồi phục thể lực, chiều qua đội tuyển Việt Nam đã tiếp tục ra sân tập luyện. Trong buổi tập này, đội tuyển Việt Nam đã có gần đủ quân số khi Tuấn Anh, Văn Toàn và Tiến Linh đều đã trở lại sau những chấn thương nhẹ. Chỉ duy nhất có hậu vệ Đoàn Văn Hậu là không ra sân do anh vẫn đang theo đuổi phát đồ điều trị chấn thương dưới sự hướng dẫn của bác sĩ đội tuyển. Chia sẻ với giới truyền thông trước buổi tập, trung vệ Trần Minh Trọng cho biết chấn thương của anh đã hoàn toàn bình phục và muốn cùng đồng đội dành sự tập trung tối đa vào thể lực và chuyên môn trong đợt tập trung lần này
16: do cái tình hình dịch bệnh thì hầu như toàn bộ các thành viên không được tập luyện cũng như được thi đấu với cái trạng thái tốt nhất của cầu thủ nên là cái thời điểm này thì ban huấn luyện cũng như là các anh trong đội cũng đang cố gắng động viên nhau để tập những cái buổi tập dần dần để có thể làm quen sớm nhất với cái thể lực.
10: Đánh giá về các đối thủ mà đội tuyển Việt Nam sắp chạm trán tại vòng loại cuối cùng của World Cup 2022, Trần Đình Trọng nói
16: Tất cả các đối thủ ở bảng đấu đều khó khăn vì khi mà mình bước đến vòng đấu này thì mọi đối thủ của mình đều cũng đã cái trình độ, cũng đã ở tầm châu lục và cũng rất nhiều đội cũng đã từng tham gia World Cup. Thì em nghĩ là Nhật Bản cũng như là sau đi trận mình gặp đầu tiên thì đó là những cái đội bóng mà em nghĩ là cái trình độ rất là cao.
10: Theo kế hoạch, ngày hôm nay đội tuyển sẽ tiếp tục ra sân tập luyện. Đây cũng là buổi tập chào đón sự trở lại của huấn luyện viên trưởng Park Hang Seo và bác sĩ Choi yu sau khi hoàn thành cách ly y tế 14 ngày.
14: Nhằm chuẩn bị cho lần đầu tiên tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, lúc này liên đoàn bóng đá Việt Nam đang thực hiện những thủ tục cần thiết để mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, đồng thời xây dựng các phương án phòng chống dịch COVID-19 để các trận đấu được diễn ra trên sân nhà có thể đạt hiệu quả tốt nhất.
10: Nguyên tắc bong bóng đã được liên đoàn bóng đá thế giới, liên bóng đá châu Á và ban tổ chức một số sự kiện thể thao lớn trên thế giới áp dụng nhằm thích ứng với đại dịch COVID-19 và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sự kiện. Với vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á mà Việt Nam là nước chủ nhà của 5 trận đấu trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, các quy định bắt buộc của nguyên tắc này là tất cả người trong bóng bóng phải tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine COVID-19, được xét nghiệm từ 2 đến 3 lần trong thời điểm từ lúc đặt chân đến Việt Nam và tuyệt đối không được tiếp xúc với đối tượng thứ ba ngoài bóng bóng. Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết.
9: Có thể nói rằng là với sự chỉ đạo của chính phủ cũng như là sự chỉ đạo của bộ văn hóa thể thao du lịch thì các cái công việc chúng ta chuẩn bị à, sẽ áp dụng theo đúng theo các quy định của FIFA và của AFC quy định đối với hình thức tổ chức à, trong cái điều kiện dịch Covid diễn ra nhiều nơi những cái bài học kinh nghiệm từ việc tổ chức đối với các sự kiện tập trung vòng loại hai diễn ra tại tiệc cổ gà đầu chúng ta có những cái sự chuẩn bị làm sao để phù hợp xây dựng những kế hoạch để thành lập những cái cơ chế vừa bảo đảm mục đích chống dịch nhưng vừa bảo đảm được các vấn đề về chuyên môn
10: về việc được thi đấu trên sân nhà cầu thủ Lương Xuân Trường cho biết
9: tất nhiên việc chơi trên sân nhà là một cái điều rất là quan trọng cho tất cả các đội bóng cả à, những em sẽ cảm thấy có một sự cổ vũ có một sự ủng hộ vô hình từ khán giả mặc dù họ không đến sân thì bọn em vẫn sẽ cảm thấy được cái cái sức mạnh mà mọi người mang đến à, cho chúng em khi thi đấu sân nhà và Uh, hy vọng là trong uh, thời gian ngắn thì uh, dịch COVID ở Việt Nam được kiểm soát thì khi đó khán giả sẽ được trở lại sân và lúc đó thì thì cái bầu không khí uh, mà chúng em được thi đấu sân nhà nó ấy càng có ý nghĩa hơn nữa.
14: Sau khi nói lời chia tay Barcelona, Lionel Messi đã có mặt tại Pháp để ký hợp đồng với câu lạc bộ Paris Saint-Germain. Theo thông tin từ truyền thông nước Pháp, hợp đồng này có thời hạn 2 năm kèm theo tùy chọn gia hạn thêm một năm và hưởng mức lương cứng sau thuế là 35 triệu euro. Ngoài ra với các điều khoản thưởng và chia bản quyền hình ảnh Dự kiến, Messi sẽ thu về khoảng 41 triệu euro trong mỗi năm từ Paris Saint-Germain và tiếp tục trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới.
10: Đội bóng từng có tham vọng chiêu mộ Lionel Messi ở mùa giải năm ngoái là Manchester City thì năm nay không còn theo đuổi cầu thủ người Argentina nữa mà chuyển hướng sang các cầu thủ người Anh. Việc chiêu mộ được Jack Rialis cũng giúp cho đội hình của Man City mạnh lên đáng kể ở mùa giải mới.
14: Jack Rialis đã có buổi họp báo chính thức đầu tiên với Man City vào hôm qua. Với phí chuyển nhượng 100 triệu bảng, anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử của giải ngoại hạng. Gia nhập Man City với hàng loạt các ngôi sao, Jack Grealish hiểu rằng sự kỳ vọng đối với anh là không hề nhỏ.
8: Một trong những lý
10: do vì sao câu lạc bộ chiêu mộ tôi là vì thách thức ở Champlix. Năm ngoái, đội bóng đã đến rất gần ngôi vô địch. Tôi cảm nhận được mình có thể bổ sung sức mạnh cho hàng công. Tôi khao khát giành Champlix và tất nhiên bảo vệ cả danh hiệu ở giải ngoại hạng Anh.
14: Jack Grealish đã có màn ra mắt không được suôn sẻ khi Man City thất bại trước Leicester City trong trận siêu cúp nước Anh. Tuy nhiên, tiền vệ này tự tin mọi thứ sẽ khác đi khi đội bóng có đầy đủ lực lượng trong thời gian tới.
0: Dự báo thời tiết.
12: Thưa quý vị và các bạn, chiều và tối nay bắc bộ, tây nguyên và nam bộ có mưa và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Các tỉnh Trung Bộ tiếp tục chịu nắng nóng và nắng nóng gay gắt Sau đây là tin chi tiết bắc Bộ và Thanh Hóa Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to Có nơi mưa rất to và rải rác có rông Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế Chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3 Nhiệt độ từ 27 đến 38 độ Có nơi trên 38 độ Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng nóng và nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, riêng phía Bắc có nơi trên 38 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và rông, chiều tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển chiều và đêm nay bịn bắc bộ có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió nam đến tây nam cấp 3 cấp 4 vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió tây nam cấp 3 cấp 4 vùng biển từ bình định đến ninh thuận Bông biển từ Bình Thuận đến cà mau và khu vực giữa biển đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực bắc biển đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết các vùng miền trên cả nước. Ít phút còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát phát biểu chỉ đạo tại phiên họp Chính phủ nhiệm kỳ khóa 15 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội toàn quốc lần thứ 13 ba của Đảng, Hội nghị Trung ương ba của Đảng và kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 đã đề ra, Chính phủ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu cần tiếp tục phát huy mạnh hơn nữa, tốt hơn nữa truyền thống vẻ vang, những kết quả thành tích to lớn và những bài học kinh nghiệm quý báu mà Chính phủ qua các thời kỳ đã đạt được, nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa trên con đường đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong giai đoạn phát triển mới. Đồng Nai là địa phương mới nhất vượt 10.000 ca nhiễm COVID-19 trong đợt dịch thứ tư này. Nhiều địa phương phía Nam huy động tổng lực y tế đang tăng tốc tiêm vaccine sau khi Bộ Y tế công khai các địa phương tiêm chậm. Tại Hà Nội, để đạt mục tiêu kiểm soát tốt dịch bệnh trước ngày 25 tháng 8, thành phố bắt đầu xét nghiệm diện rộng cho hơn 3 triệu người dân để tầm soát bệnh. Nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Cần Thơ vừa chế tạo thành công buồng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 với nhiều cải tiến so với các buồng lấy mẫu trước đây, làm giảm nguy cơ lây nhiễm chéo giữa nhân viên tế và người được lấy mẫu. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden kích hoạt nỗ lực ngoại giao trong bối cảnh lực lượng Taliban đang tăng cường đánh chiếm các thành phố chiến lược của Afghanistan và đe dọa thủ đô Kabul, trung tâm đầu não của đất nước. Nhóm vũ trang đã chiếm được quyền kiểm soát tới 65% lãnh thổ đất nước, trong đó có cả những khu vực từng được xem là thành trì chống Taliban trong những năm 1990. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên hàng Nga Thanh Trường Lan Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân. Chịu trách nhiệm nội dung, Nguyễn Thị Tuyết Mai.